0: Willkommen zu einer neuen Folge H112 Architekturgespräche. Mein Name ist Miriam, ich bin Assistentin in der Fachrichtung Architektur an der Hochschule in Mainz und heute haben wir eine neue Referierenfolge für euch aus der Reihe Architektur und das heutige Thema ist Architektur und Material und ich freue mich auf unseren Gast, Professor Dr. Julius Niederwörmeyer. Hallo Julius.
1: Hallo Miriam, hallo zuhörerinnen und zuhörer.
0: Wir werden heute über Architektur und Material sprechen. Mhm. Ähm, und bevor wir in das Thema einsteigen, möchte ich dich aber kurz vorstellen. Du bist Architekt aus Darmstadt. Dort hast du gemeinsam mit Carola Wiese ein Architekturbüro. Und seit 2002 bist du schon an der Hochschule in Mainz tätig. Zunächst als Vertretungsprofessor und dann seit 2006 als Professor für Konstruieren und Entwerfen. Ich freue mich, dass du da bist und ja, bin gespannt auf das Gespräch. Bevor wir das in das Thema aber so richtig einsteigen, ähm, haben wir noch eine Einstiegsfrage an dich, die wir eigentlich all unseren Gästen stellen. Was beschäftigt dich in der Architektur?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Was beschäftigt mich in der Architektur? Das ist zunächst mal natürlich, dass man eine spezifische Aufgabe, eine spezifische Lösung findet. Letzten Endes geht es immer darum, Raum zu schaffen, Raum zu bilden positiv bestimmten Raum zu finden, der funktionell ist, der der atmosphärisch stimmt, der die Leute möglicherweise, die Nutzerinnen, die Nutzer möglicherweise in eine bessere Stimmung versetzt, was wir schon öfter erlebt haben mit den Räumen, die wir geschaffen haben. Dass wir Überraschungen auslösen bei den bei den Besucherinnen und Besuchern. Dass wir dass wir Heiterkeit auslösen sogar. Und das, das ist wunderbar. Das beschäftigt mich in der Architektur.
0: Also die Möglichkeiten der Architektur praktisch, wie man auf den Menschen wirken kann.
1: Ja, das Leben zu verbessern, mhm. die Umwelt aufzuwerten, das Leben zu verbessern. Letzten Endes geht es darum, Lebensqualität zu schaffen, Wohnqualität, Lebensqualität zu schaffen. Und das versuchen wir. Ja. ja.
0: Gut, ähm, unser Thema heute ist ja Architektur und Material. Mhm. Ähm, jetzt vielleicht eine kurze grundsätzliche Frage. Könntest du kurz erklären, was ist Material? Und vielleicht auch, wie unterscheiden sich Materialien?
1: Naja, ja man, man kann man kann das dem begriff material zunächst mal physikalisch erklären oder chemisch Das ist ein werk ein werkstoff ja das ist ein werkstoff das älteste material das älteste werkstoff den wir kennen das ist ein faustkeil aus stein also ein mineralischer werkstoff da kann man es unterteilen in metalle Nichtmetalle, kunststoffe naturstoffe mineralisch und organisch das sind dann so klassifikationen naturstoffe organisch ist natürlich dann der das holz oder mineralisch ist, äh, ist dann eben Stein, Naturstein zum Beispiel. Das sind so die die sachlichen äh, Klassifizierungen für Material.
0: Mhm.
1: Material als Werkstoff. Aus dem Werkstoff entkommt dann das Werkstück, in dem man es entsprechend bearbeitet. Das finde ich ganz spannend, das Thema. Ja? Mhm. Also umformen äh, oder zerspanen bei Holz und ähnliches. Daraus entstehen dann die Werkstücke. Ansonsten hat natürlich das Material eine unglaubliche Bedeutung für die Architektur. Das ist klar. Aber deswegen sitzen wir hier ja, glaube ich, auch, ne, um dem ein näher zu kommen. Richtig. Ja.
0: Genau, also diese Werkstücke, wie du sie gerade genannt hast, die, da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, die dann auch zu fügen. Mhm. Und das bildet dann ja praktisch die Architektur, oder?
1: Das bildet die Architektur, das bildet dann eben auch den Raum und das stimmt auch im Sinne von Stimmung, Raumstimmung. Okay. Es stimmt auch den Raum atmosphärisch, das ist ganz wichtig, das Atmosphärische. Okay. Über die reine Funktionserfüllung hinaus, was was macht das mit dem, mit dem Raum und mit dem, äh, der sie nutzt. Und das ist, also wir haben zum Beispiel mal eine Zahnarztpraxis gebaut, wo es uns gelungen ist, die tatsächlich räumlich so zu stimmen, dass die äh, Patientinnen Patienten entspannter waren während der Behandlung. Mhm. Das ist möglich. Das hat eine gewisse Heiterkeit und Entspanntheit vermittelt äh, im Bereich der Rezeption und der Wartezone und so weiter. Und deswegen war der Zahnarzt tatsächlich erstaunt darüber, wie sich das positiv auf die äh, Patienten ausgewirkt hat.
0: Mhm.
1: Also die Raumstimmung, finde ich eine ganz wichtige Sache.
0: Damit knüpfen wir eigentlich auch schon an unseren letzten Podcast an. Da ging es um das Thema Architektur und Raum. Mhm. Ähm, jetzt kommen wir zu dem nächsten Punkt. Das hatten wir auch schon mal ähm, in einer Podcast-Folge. Und zwar in der Folge 1. Da ging es um Architektur und Klima. Und zwischen Material und Klima scheint ja eine enge Verbindung zu bestehen. Kann die Materialwahl einen Beitrag zum Klimaschutz leisten?
1: Ja, unbedingt. Unbedingt. Die Materialwahl leistet und muss einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Wir haben vor kurzem gehört, dass jeder Bundesbürger im Laufe seines Lebens 450 Tonnen oder ähnlich Baustoffe verbraucht. Und das geht nicht. Die Ressourcen sind endlich. Also es geht natürlich zum einen um die Verfügbarkeit von Material, Es geht um Wertstoffkreisläufe. Es geht darum, dass wir zum Beispiel... Äh, im Rahmen von Urban Mining, indem wir vorhandene Materialien wiederverwenden und zum Beispiel Teppichböden nur leihen, um Teppichboden irgendwo einzubauen. Der wird danach wieder rausgeholt und dann woanders eingebaut. Dass wir also Bauteile tatsächlich nur für diesen, für die Nutzungsphase des jeweiligen Gebäudes benutzen, einbauen und dann möglicherweise später woanders wieder verbauen. Fachwerkhäuser, wie wir sie kennen, aus dem, aus dem Mittelalter, aus Norddeutschland, aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die wurden teilweise auch transloziert oder sie wurden mit Materialien verbaut, die woanders schon mal eingebaut waren. Historische Bauten werden teilweise als Steinbrüche benutzt und aus deren Material werden dann neue Bauten gemacht, auch wieder temporär. Also das Nutzungsprofil müssen wir betrachten. Es gibt mittlerweile Initiativen, zum Beispiel, der nennt sich Carewood. Also die Initiative, die, die sich auf Holzwiederverwendung ne, spezialisiert, äh, wo es entsprechende Börsen gibt, wo Altholz neu verwendet wird. Das heißt also, wenn wir neues Holz einbauen sollten, was irgendwann auch Altholz sein würde, müssen wir darauf achten, eventuell nicht zu behandeln und nicht mit Chemikalien zu zu bearbeiten, damit es später neutral, chemisch neutral wiederverwendet werden kann. Mhm. Spannendes Thema. Also das Recycling, Upcycling ist ein Thema. Ich meine, so Dinge wie Recyclingbeton gibt es ja schon längst, da müssen wir gar nicht mehr groß drüber sprechen. Und natürlich geht es dann auch um den Primärgehalt von Materialien, äh, eingebettete Energie, graue Energie, ähm, All das, im Endeffekt geht es darum, einfach eine Differenz, eine positive Differenz zu erzielen zwischen der eingebetteten Energie, die wir brauchen, um das Gebäude zu errichten mit dem jeweiligen Material und einem Energiegewinn, den wir im Bereich der Nutzung dann erzielen.
0: Mhm. Und
1: daraus muss einfach ein positives Verhältnis entstehen. Wir müssen mehr Gewinn an Energie als wir einbauen. Gleichzeitig müssen die Materialien trennbar sein, die müssen wiederverwertbar sein. Additive Konstruktionen sind wichtig. Die Materialien müssen leicht auseinanderzunehmen und neu einzubauen sein. Das sind alles Aspekte, die was mit dem Klima zu tun haben und die mit der Endlichkeit von Ressourcen zu tun haben. Ich nehme ja gerne immer diesen Begriff oder dieses Bild der Anonymen Architektur, also das Steinhaus im, äh, in den Bergen, das aus dem Stein des Ortes gebaut wird. Da gab es überhaupt keine eingebettete Energie. Das hat nur einen Nutzen gehabt. Dieses Gebäude. Und da gab es natürlich auch keine logistischen Anforderungen und keine großen Bearbeitungsanforderungen. Es wurde einfach geschichtet. Naturstein geschichtet zu einem Haus. Boden verbunden mit Steinplatten als Dach und so weiter. Das sind positive Beispiele letzten Endes, dieser anonymen Architekturzeugnisse immer wieder, welche klaren Konstruktionen es gibt, welche Logik auch Konstruktionen haben können. Ich spreche da ja gerne auch von Logik in dem Zusammenhang. Christian Norberg-Schulz, Logik der Baukunst, wichtiges Buch, sollte mhm. jeder lesen.
0: Aber es also, ist schon interessant, weil in der Geschichte war dann praktisch die Arbeitskraft der Menschen war eigentlich die Energie, die man reingesteckt hat. Es war
1: die Arbeitskraft der Menschen, die man ja. reingesteckt hat. Aber es wurden natürlich keine Ressourcen sonst, sonst verbraucht. Es war einfach das Abraummaterial oder das, das Gesteinsmaterial, was sich am Fuße der Berge dann mehr oder weniger am Fuße der Hänge gesammelt hat. Ne? Mhm. Das konnte man dann neben und daraus ein Haus bauen.
0: Ja, wenn man das mit heute vergleicht, heute gibt es riesige Industrien, die die ganzen Baumaterialien herstellen.
1: Die Materialien herstellen unter entsprechenden Energieaufwand mit Verbrennungsprozessen und langen Transportwegen und so weiter. Das ist, ist ein Riesenthema. Da sollten wir einfach regionaler denken und mehr an die an, den, an eine positive Energiebilanz denken. Also da gibt es natürlich auch dann ganz klare Parameter für die Beurteilung von Materialien, also der eingebettete Energiewert, der Effekt äh, der, des, der Bildung von Sommersmog, ähm, Überdüngung, ähnliche Dinge. Also das ökologische Profil der einzelnen Materialien ist zu berücksichtigen, das ist völlig klar. Es gibt ein schönes Beispiel für das Wiederverwenden von Materialien, das war der expo pavillon von Zumtor in Hannover 2000. Der bestand ja aus äh, aus gestapelten Latten, also wie, wie ein Zimmermannslager, wie, wie ein Sägewerkslager, aus gestapelten Latten und leisten, glaube ich, 2000 Tonnen insgesamt, die dann komplett wiederverwendet werden konnten bei einem anderen Projekt in der Schweiz. Die wurden gar nicht bearbeitet, die wurden trocken gefügt und nur durch Klammern zusammengehalten, durch Federn zusammengehalten. Also ideal unter dem Aspekt der Reversibilität und der Möglichkeit der Wiederverwendung. Und bei diesem neuen Projekt, was dann in der Schweiz geworden, wurde, wurde es danach auch wieder ausgebaut und dann wiederum woanders eingebaut. Also das Material wandert quasi von Projekt zu Projekt unter dem Aspekt der Nutzungsphasen. Riesenthema. Hm.
0: Bedingt Ganz aber natürlich auch eine gute Planung im Vorhinein.
1: Bedingt eine gute Planung. Führungsprinzipien müssen bearbeitet werden. Das Material darf möglichst wenig chemisch behandelt werden in dem Zusammenhang wo es mittlerweile auch Möglichkeiten gibt, Holz, was beschichtet ist, entsprechend dann trotzdem zu verwenden, indem man es nochmal bearbeitet. Aber es sind eben wieder nochmal Bearbeitungsprozesse, die möglicherweise auch Energie äh, verbrauchen. Ja, also das kann Material alles leisten. Ja? Ja. Zum Klimaschutz.
0: Sehr vielfältige ja, ja. Möglichkeiten. Mhm. Wenn wir davon sprechen, dann gibt es ja oft auch irgendwie so diese neuen Materialien ähm, und die sind ja ganz oft eigentlich das Gegenteil von dem, was du jetzt gerade gesagt hast. Die haben dann irgendwie besondere Eigenschaften. Also beispielsweise sind sie ganz klimaneutral hergestellt oder sie haben eine besondere Tragfähigkeit. Und was sind denn eigentlich neue Materialien? Also kann man dazu vielleicht noch irgendwas erzählen?
1: Ja, das ist zum einen das ist die Gruppe der adaptiven Materialien die sich anpassen, die, die sich bestimmten Bedingungen anpassen. Gibt es bei Energiefassaden, wenn adaptive Materialien eingesetzt, Gelfassaden, Gelfüllungen zum Beispiel oder schaltbare äh, Verglasungen, die man entsprechend äh, äh, matt stellen kann oder durchsichtig stellen kann, also wo man das Maß der Transluzenz beeinflussen kann. Also integrierte Sonnenschutz- und Sichtschutzkonstruktionen mhm. äh, bei Gläsern. Das ist das eine. Es gibt äh, viele. Kunststoffe, die über, über sensorische Prozesse reagieren. Kann man im Bereich der Medizintechnik einbauen zum Beispiel. Mhm. Ne? Und natürlich gibt es auch adaptive Konstruktionen. Das ist ja das, das ist ja so, dass das Gegenüber von adaptiven Materialien sind die adaptiven Konstruktionen. Also Brücken, die sich verändern, sind die einfachsten Beispiele für adaptive Konstruktionen. Oder auch unser Expo-Turm, den wir gebaut haben mit diesen beweglichen äh, Solarmodulen, die sich nach der Sonne richten. Ja? Mhm. Also bionische Prinzipien letzten auch letzten Endes auch Pflanzen sind auch adaptive Konstruktionen, die sich äh, dem Sonnenstand zum Beispiel anpassen, wenn man so will. Ne? Spannendes Thema. Die Bionik ist überhaupt, ich finde, ein spannendes Thema, weil sie eben versucht biologische Prinzipien auf technische Lösungen zu übertragen. Mhm. Und das ist noch gar nicht genug meines Erachtens zur Anwendung gekommen.
0: Ist äh, Wärmedämmbeton auch so ein neues Material?
1: Wärmedämmbeton ist, ist, ein neues Material. Klar, da werden Zuschlagstoffe eingemischt, äh, eingefügt, die ungefähr zu einer Verdopplung der Wandstärke führen, zu einer Verringerung der Tragfähigkeit, aber zu einer deutlichen Erhöhung der Wärmedämmfähigkeit. Dämmbeton kenne ich eigentlich erst seit 20 Jahren ungefähr, 15 Jahren.
0: Also ein sehr neues Material eigentlich.
1: Ein sehr neues Material, da muss man sich auch überlegen, wie wird das dann, wie ist das recycelbar? Hm. Ne?
0: Wie stehst du grundsätzlich zu so neuen Materialien?
1: Es sollte jeder äh, aufgeschlossen neuen Materialien gegenüber sein, um sich weiterzuentwickeln. Hm. Die Frage ist, wie man sie dann einsetzt und in welchem Aufwand man sie einsetzt. Hm. Wir haben bei einem unserer ersten Projekte haben wir unterschiedliche energetische Aufbauten von Fassadenelementen getestet. Lichtlenkelemente eingebaut, die wurden dann gemessen und dann auch entsprechend produziert oder auch nicht produziert. Also es gibt schon die Möglichkeit, tatsächlich auch bei Bauten, die man, die man so errichtet, bei den entsprechenden Bauherren, in dem Fall war es ein Energieversorger, äh, auch neue Produkte auszuprobieren mhm. und zu testen.
0: Dann der Forschergeist da. Ja,
1: spannendes Thema ja. natürlich, ganz klar. Ne? Ganz spannendes Thema.
0: Ja, gut. Ja. Wir haben noch zwei, ähm, vielleicht sind es persönliche Fragen an dich in Bezug auf Material. Hast du ein Lieblingsmaterial?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich projektbezogen. Also ich, ich bin vielleicht ein Freund von natürlichen Materialien, also Stein und den klassischen Materialien. Stein, ein guter Sichtbeton. Sichtbeton ist kein natürliches Material, aber es ist ein mineralisches, mineralisches Produkt, ein guter Sichtbeton. Oder natürlich auch Holz. Ne? Holz in der Verarbeitung, warm und äh, mit atmosphärischen Werten ausgestattet.
0: Hm. Ne? Ich kann auch gerne noch ein bisschen mehr über die Atmosphäre sprechen. Also ich meine, Material hat ja auch immer dann verschiedene Eigenschaften, ist ja auch haptisch irgendwie auch interessant. und
1: Ja, es ist haptisch interessant, es hat eine akustische Qualität, es hat eine harte oder eine weiche Akustik, spielt eine große Rolle dabei. Es Man fasst es gerne an, es ist kalt oder warm, es leitet Wärme oder auch nicht, mhm. damit ist es entsprechend ein warmes Material, was man gerne anfasst, was haptisch angenehm ist. Im Zusammenhang mit dem Licht ist natürlich mit der Raumproportion kommen Materialien ja nochmal zur Geltung, zur Wirkung. Ich denke da gerne an die Kirche von Jörn Utzon in, in Kopenhagen, die Bugsberg Kirche, wo so überraschend ist, dass da nur dieses harte, dieses harte Material Beton eingesetzt wurde, ausschließlich Beton, in einer teilweise industriellen, Ver Industriearchitektur ähnlichen Verarbeitung, wo aber trotzdem oder gerade mit dieser unglaublichen Intelligenz des, des, des Planers, Einfach ein unglaublich schöner, atmosphärisch gestimmter Raum entstanden ist. Obwohl es sich auf ein Produkt in unterschiedlichen Anwendungsqualitäten beschränkt hat. Das ist ein Raum, der atmosphärisch unglaublich beeindruckt und einem religiösen Raum durchaus, äh, durchaus angemessen. Mhm. Ja. Ich denke natürlich auch gerne an, an, an Blockbohlenhäuser, die angenehm nach Holz riechen, ne? zum Beispiel. Mhm. Eine, eine Holzkonstruktion. Das ist auch ein großes Vergnügen. Also... Architektur ist letzten Endes äh, ein Phänomen, das alle Sinne anspricht.
0: Mhm. Im besten Fall. Ja. Und darauf kommt
1: es an. Also um diese sinnlichen Qualitäten sich bewusst zu machen und dann auch entsprechend vielleicht zu evozieren oder anzuregen äh, oder abzubilden, das ist, ein, das ist ein wichtiges Ziel von Architektur, finde ich.
0: Gut, dann haben wir noch eine abschließende Frage die wir eigentlich jedem Gast stellen am Ende. Was möchtest du uns und unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben?
1: Also ich halte ja Architektur wirklich für eine faszinierende Disziplin. Ich habe in den bestimmten einigen Vorlesungen für Tag der Architektur, Tag der offenen Tür ja schon mal von Faszinosum-Architektur äh, gesprochen. Und dazu stehe ich auch einfach. Architektur, äh, Architekt, Architektin sein ist einfach ein großartiger Beruf, finde ich, weil man Räume schaffen kann. Weil man damit das Leben von Menschen beeinflussen kann, weil man damit äh, die Dinge, die Welt im besten Sinne auch ein bisschen verbessern kann. Man kann die Umwelt verbessern, das ist ganz wichtig. Und äh, es gibt permanent neue Herausforderungen mit den gesellschaftlichen Veränderungen, gibt es neue Herausforderungen. Wir haben jetzt äh, jede Menge neue Herausforderungen im Zuge der Pandemiephänomene und des, äh, des Pandemieverlaufs. Wir werden möglicherweise Gebäude umbauen müssen, die jetzt leer fallen, weil mehr Leute ins Homeoffice gehen. Wir werden dann Wohnungen einbauen oder auch möglicherweise rückbauen müssen. Bei diesem ganzen Thema heißt es letzten Endes, heißt es, äh, neugierig sein auf Veränderungen, neugierig bleiben und Mut haben, auch äh, Veränderungen mitzubegleiten und herbeizuführen. Ich glaube, das ist eine wichtige Sache. Und den Spaß nicht verlieren, weil ich äh, finde, dass Architektur einfach wie schon gesagt, eine großartige Disziplin ist. Hm. Und ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.
0: Sehr schön, das ist doch ein ja. schönes Schlusswort. Ähm, ja, dann bedanke ich mich erstmal ganz, ganz herzlich bei dir. Und vielleicht ein kurzes Resümee, das ich noch ziehen möchte. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass Material im wahrsten Sinne des Wortes oder auch nicht ein vielschichtiges Thema ist. Ich denke, was besonders deutlich wurde, das ist, dass man in der Architektur viel über Material und über die Materialwahl auch bestimmen kann, sei es jetzt der Klimaschutz oder die Atmosphäre. Und in diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an dich, Julius, auch bei euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Zuhören und für das Interesse. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würden wir uns über, über Weiterempfehlungen freuen. Und wenn ihr Anregungen habt, dann könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben. Die Adresse gibt es wie immer in der Beschreibung. Also wir hören uns und bis bald.
1: Ich danke auch äh, ja, und schließe mich diesen Wünschen an. Vielen Dank. Danke.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion der Fachrichtung Architektur der Hochschule Mainz. Gestaltet von und mit Rebecca Runkel und der Assistenz Architektur.